0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Willst du dich nicht verabschieden? Das ist kein Abschied. Heute Abend machen wir Filmkritik. Nee, ich weiß nicht, wer den Film kennt von euch. Aber ähm, das war der siebte Teil von dieser Fast and Furious-Serie. Und der Typ, der Blonde, der am Strand mit seinem Kind spielt, der ist im echten Leben bei Autounfall gestorben. Und die haben dann das Filmskript umgeschrieben und ähm, haben sich quasi in dem Film von ihm oder haben ihn verabschiedet. Und als ich die Predigt heute Abend vorbereitet habe, habe ich irgendwie in diese Szene gedacht. Und dann habe ich die bei YouTube gesucht und natürlich auch gefunden in mehrfacher Ausfertigung. Äh, Abschied Paul Walker. Aber ich finde das total interessant, wenn man wirklich, ich weiß nicht, wie sehr ihr auf den Text gehört habt, was die gesagt haben. Klar haben die auch ein paar Witze gemacht, aber zum Beispiel haben sie über den gesagt, dass er jetzt, als sie das mit der Familie gesehen haben, so der Ort ist, wo er hingehört und es würde sich alles ändern. Und am Ende hört dieser, gut, da kommt noch eine Szene am Ende von dem Film, wo sie noch Auto fahren und sich die Wege teilen, aber sagt der Dom, also sein bester Freund und Onkel seines Kindes, es ist kein Abschied. Und ähm, wir sind jetzt zur Zeit im Thessalonicher Brief und da kam auch die Frage auf von den Leuten, was ist mit denen, die schon gestorben sind? Ähm, wir haben es ja schon die letzten Wochen gehört, dass eine Sache, wo sich die Leute schon drauf gefreut haben, die in der Stadt gewohnt haben, die, die Christen geworden sind, ist, dass sie sich auf den Tag gefreut haben, an dem Jesus wiederkommt. Und ähm, die haben sich so sehr darüber gefreut, dass manche gedacht haben, dass es so in so naher Zukunft, dass sie gesagt haben, wir brauchen nicht mehr zu arbeiten. Und ähm, da hat Paulus in den vorigen Versen auch was zu gesagt. Aber eine andere Frage, die sie hatten, jetzt weiß ich nicht, ob die Frage durch Timotheus an Paulus getragen worden ist, er war ja derjenige, der die, den Brief überbracht hat an die Menschen, der aber auch vor Ort war, der war vor Ort und kam mir dann zurück mit, mit, mit Nachrichten aber es war eine Frage, was passiert oder was ist mit den Menschen, die jetzt schon gestorben sind, obwohl Jesus gar nicht wiedergekommen ist? Es scheint schon, dass Paulus in der Zeit, wo er da war, auch ganz bewusst über Ereignisse in der Zukunft, über prophetische Sachen geredet hat. Wenn man da davon ausgeht, dass er innerhalb von dem ersten Jahr der Gemeindegründung geschrieben worden ist, war das wohl ein Thema, was Paulus schon bei den Thessalonichern irgendwie angeschnitten hat. Und sie hatten Fragen dazu. Und ähm, dieses, was am Ende hier kam, es ist kein Abschied. Ich, glaub, ich hoffe, dass wir das durch den Text heute Abend sehen, dass wir, was der Nico eben schon auch gebetet hat, noch mehr Hoffnung bekommen auf die Zukunft. Ähm, nicht in dem, dass wir die Nachrichten anschalten und die gefilterten Sachen von allen schlechten Dingen. Keine Frage, es gibt sehr viel Leid und ähm, Krieg auf der Welt. Aber dass wir anhand von Gottes Wort Hoffnung bekommen, egal wie die Umstände sind. Wir haben in dem Brief schon von, von gelesen, dass die Thessalonicher standhaft waren, obwohl sie Leid erfahren haben, dass sie sozial ausgegrenzt worden sind. Und immer wieder am Ende von jedem Kapitel, bis jetzt auch in dem, in dem heutigen, wir schauen uns die letzten Verse von Kapitel 14 an, äh, von Kapitel 4, immer wieder gibt Paulus den Aufblick, äh, Ausblick, Jesus kommt wieder, immer wieder den Blick auf die Zukunft, nachdem. Wo es um andere Themen ging. Und so war das aber, glaube ich, nicht nur eine Frage, die die Menschen damals bewegt hat. Was ist mit den Leuten, die schon gestorben sind? Weil im Endeffekt war ja die Frage so: Was kommt nach dem Tod? Das war ja so eine Frage hinter der Frage, weil sie haben sich gefragt: Was ist mit den Menschen, die jetzt schon tot sind? Und ich glaube, dass die Frage auch heute noch gestellt wird: Ziemlich sicher. Was ist nach dem Tod? Was ist mit den, den Leuten, die schon gestorben sind? Ähm, bei mir aus der Familie, von der Verwandtschaft, habe ich bis jetzt nur urma und Opa verloren, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und bin jetzt 28 und habe immer noch meinen einen Opa, den habe ich nie kennengelernt, der ist gestorben, als mein Papa quasi im Backofen war. Ähm, aber ich habe das selbst noch nie, es ist angekommen jetzt, ich habe selbst jetzt noch nie von einem Nahen, doch mir fällt einer ein, wo ich früher aufgewachsen bin, so eine Art Opa, aber immer fragen sich Leute, was passiert mit den Menschen, die gestorben sind. Ja. Ähm, schauen sie jetzt vom Himmel herab, geht es denen gut? Und die hatten die Frage, was, was ist mit den Leuten, die, die schon gestorben sind, obwohl Jesus gar nicht zurück ist. Und so hoffe ich, dass wir heute Abend am Ende von dem Text, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was ist. Nach dem Tod und wenn wir uns bewusst so machen, dass Paulus diesen Brief an Christen schreibt, dass gerade wenn wir Menschen verlieren oder Menschen sterben, die Christen sind, dass wir nicht sagen, dass wir das auch sagen, es ist kein Abschied, sondern es ist ein Auf Wiedersehen. Deswegen kam ich überhaupt auf diese, diese, den Ausschnitt aus dem Film. Und ich würde gerne jetzt den, den Text heute Abend lesen. Lasst uns dazu gemeinsam aufstehen. Aus 1. Thessalonicher 4. Die Verse 8, der Vers 18 und dann die Verse 13 bis 17. Vielleicht seht ihr gleich, warum ich zuerst den Vers 18 vorlese. Und zwar schreibt Paulus, tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott... Durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen Wir, die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit seinem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaunen Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um den Herrn zu begegnen. Und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Jesus, ich danke dir für den Text heute Abend. Ich bete, dass du durch deinen Geist zu uns redest, dass du unsere Herzen aufschließt, dass wir auf deine Stimme hören, Jesus. Und dass wir durch den Text und durch dein Wort und durch das, was, wer du bist und was du getan hast, dass wir dadurch Hoffnung bekommen für unser Leben, für die Zukunft, Jesus. Und ja, dass wir auch so ein Feuer bekommen, diese Hoffnung mit anderen Menschen zu teilen. Ich danke dir für den Abend jetzt. Amen. Also, ich fange quasi so ein bisschen den Text von hinten an. Da sagt Paulus denen, was der Sinn und Zweck ist von den Versen, die er ihnen schreibt, oder von dem Brief, den er geschrieben hat, vor allem aus diesen vorigen Versen. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Und das ist mir nochmal wichtig, am Anfang darauf einzugehen, dass ich weiß nicht, ähm, ich sag mal so, welche Beziehung du zur Prophetie hast ob das jetzt für dich irgendwas ist, was irgendwie spooky in der Zukunft liegt und nur verrückte Sachen passieren oder ob du dich noch nicht damit beschäftigt hast oder ob du sagst, ja, ist total cool. Der Sinn und Zweck, warum Paulus diese Verse den Thessalonichern schreibt und warum sie in der Bibel sind, ist, damit wir uns gegenseitig mit diesen Worten trösten. Also ist was, was Positives damit gemeint. Und das Ziel war von Paulus, den Gläubigen zu helfen. Jetzt sagt Paulus nicht, ich tröste euch also mit diesen Worten, sondern er gibt ihnen den, den Ausblick und gibt ihnen einen Blick darauf, dass wir hinaufgehoben werden in den Himmel und sagt, das nutzt, um euch gegenseitig zu trösten. ist quasi Hilfe zur Selbsthilfe, die Paulus hier, hier schreibt. Ähm bis jetzt hat er ja auch oft selbst Dinge gesagt und dass er, was er damit erreichen will. Aber hier will er damit erreichen, dass die Christen untereinander das gebrauchen, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und so hoffe ich, dass wir auch in Bezug auf das Thema Prophetie so ähm, ja eine richtige, richtige und eine gute Sichtweise bekommen. Denn wenn wir uns das vor Augen führen, was gerade in diesen Versen hier steht, dann können wir wirklich sagen, dass das Beste noch, noch kommt. Und deswegen können wir auch diese Worte gebrauchen, um einander zu trösten. Aber vorneweg die Frage auch nochmal an, an dich heute Abend. Bist du dir sicher, was passiert mit dir, wenn du stirbst? Also weißt du, wie es weitergeht? Denn dieser Brief ist an Christen geschrieben. Wenn wir uns die Sachen durchlesen und dann liest den Text jemand und kennt Jesus nicht und hat keine Beziehung zu Jesus, dann kann man schlecht sagen, dass das gute Botschaft ist. Wenn wir uns das auch noch vor allem im nächsten Kapitel, die ersten elf Verse anschauen, das ist gute Botschaft für Menschen, die erkannt haben, wer Jesus ist. Dass sie Jesus als ihren Retter brauchen. Und so erklärt der Paulus hier diesen, diesen Menschen, dass sie mit Blick Richtung Himmel sich einander trösten können. Und dass Prophetie und Dinge über die Zukunft, die wir in Gottes Wort lesen, dazu dienen, dass Nachfolger, dass Jünger von Jesus auch im 21. Jahrhundert Mut bekommen. Weil es eine hoffnungsvolle Botschaft ist. Die Botschaft ist, Jesus kommt wieder. Und damit sollen sie sich trösten. Selbst im Angesicht des Todes. Weil die Frage war ja, was passiert mit Menschen, die gestorben sind? Haben wir dann überhaupt eine Hoffnung? Und dieses Trösten... Wenn man da, das Wort kam schon mal in, in den Thessalonicher vor, das steht im griechischen Parakleo. Und Das bedeutet so Fragen, Beschwören, Ermahnen, Trösten oder Ermutigen. Also schon eine, eine tiefe Bedeutung, dass es nicht nur einfach so, ja, wird schon, alles wird gut, mach dir keine Sorgen, sondern das hat wirklich, ist mit Inhalt gefüllt. Und so hoffe ich auch, dass ein weiterer Punkt ist, dass wir wieder durch diesen Blick nach vorne lernen was das für unser Leben im Hier und Jetzt bedeutet. Dass wir wissen, die Zukunft ist es sicher, Jesus kommt wieder. Wir werden bei ihm sein, dass uns das Hoffnung gibt, egal in welcher Situation wir im Leben sind. Ob es jetzt nun Leid ist, ob es Trauer ist, ob es Anfechtungen sind. Es wird, es wird gut werden. Und warum? Weil wenn Jesus wiederkommt, eines Tages, das werden wir vor allem nächste Woche sehen, wird das Böse gerichtet werden und das Gute wird belohnt werden? Und warum kann das Gott tun? Ganz einfach, weil er gerecht ist. Natürlich ist das ein sehr komplexes Thema. Ähm Aber das ist nicht Thema von heute Abend. Da können wir uns gerne nachher drüber unterhalten. Ähm genau. Und jetzt steigen wir mal in Vers 13 ein, was diese Worte sind, mit denen sich die Menschen damals und wir uns heute gegenseitig trösten sollen. Ähm ich habe den Text aus der Neues-Leben-Übersetzung vorgelesen. In der Elberfelder fängt das so an, dass Paulus schreibt, Brüder, wir wollen nicht, dass ihr unwissend seid. Also Paulus will nicht, dass die Menschen nichts wissen, sondern er will, dass die Menschen was wissen. Er will nicht, dass sie, wenn wir das lesen, Vers 13, ich möchte, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Und er sagt nicht, ich möchte nicht, dass ihr nicht traurig seid. Ähm, denn Trauer ist wahrscheinlich immer da, wenn jemand stirbt, vor allem wenn Menschen sterben, die, die einem sehr nahe waren. Ähm, und ich habe von einem gelesen, einem Evangelisten und Missionsleiter, wo sein Sohn im Alter von 21 Jahren gestorben ist, der hat gesagt, der Kampf ist, unseren Glauben, unsere Gefühle zusammenzubringen. Und klar herrscht Trauer, wenn ein, vor allem wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Aber Paulus sagt hier, seid nicht traurig wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Also seid nicht, trauert nicht so wie die Menschen um euch herum. Ähm. Sondern ihr könnt trauern, das lesen wir auch an anderen Stellen. Und Christen trauern, das ist ganz normal. Ein Mann, dem er beileid ausgesprochen worden ist, weil seine Frau gestorben ist, hat gesagt, oder Ihm wurde so gesagt, ja, tut mir leid, dass du deine Frau verloren hast. Und er hat darauf geantwortet, nein, ich habe sie nicht verloren. Du kannst nichts verlieren, wenn du weißt, wo es ist. Ich weiß, wo meine Frau ist. Und so sagt Paulus, trauert. Nicht wie die, die keine Hoffnung haben, sondern trauert als Christen, wo ihr wisst, Jesus kommt wieder. Aber um vielleicht noch ein bisschen Gefühle Gefühl dazu bekommen, wie das damals war, warum Paulus sagt, nicht wie jede Menschen, die keine Hoffnung haben, also wie die Menschen der Stadt möchte ich uns gerne mal zwei Zitate vorlesen, die Dichter damals gesagt haben, über diese ja gerade zum Thema Tod. Und zwar hat ein griechischer Dichter gesagt, nur solange wir leben, besteht Hoffnung für uns, die Toten haben keine Hoffnung mehr. Und ein römischer Dichter hat gesagt, wenn unser kurzes Lebenslicht eins erlicht, erwartet uns das Dunkel der ewigen Nacht. Dann hat eine Frau ist so ein von so einem Papyrusbrief, der auch noch heute der überliefert worden ist. Da ist auch eine Frau, die adressiert eine Familie, wo auch ein Familienmitglied gestorben ist. Und dann schreibt die so ein bisschen. Und ähm, am Ende sagt sie, trotzdem kann ich gegen all dies nichts tun. Tröste daher einander. Aber mit was will man Menschen trösten, wenn man keine Hoffnung hat auf das, was kommt? Ich musste auch beim Vorbereiten bzw. beim Durchlesen von meinen Notizen nochmal so an die Geschichte vom Hiob denken, an die Freunde. Ich meine, die haben dem Hiob hat alles verloren. Dann lesen wir über Kapitel, über Kapitel, über Kapitel, was die Freunde an so Ratschläge geben. Aber das war ja auch keine, keine hoffnungsvolle Botschaft oder war auch keine Ermutigung oder das war ja einfach nur destruktiv, was sie da gemacht haben. Und so war das damals, dass für die Menschen der Tod, dann war es vorbei. Wenn unser kurzes Lebenslicht eins erlischt, erwartet uns das Dunkle der ewigen Nacht. Und das hat sich doch nicht geändert, 2000 Jahre später. Diese Fragen, was passiert nach dem Tod oder wie kann, wie kann dieser Trost aussehen, der wirklich dann irgendwann auch Frieden bringt, weil man nicht sagt Abschied, sondern auf Wiedersehen. Dann habe ich eine Statistik aus dem Jahre 2014, die ist schon jetzt vier Jahre alt, aber immer noch aktuell im Vergleich dazu, dass der Text 1500 Jahre alt ist. Und zwar wurde da gefragt nach der Angst vor dem Tod. Und ähm, es wurden so circa 3000 Erwachsene in Deutschland gefragt. Und ähm, von den 18 bis 29-Jährigen hatten 28 Angst oder keine Angst vor dem Sterben. Ähm, bei, über 70, äh, bei den über 80-Jährigen waren 70 Prozent die Angst, die keine Angst hatten vor dem Sterben. Wenn wir dann noch nochmal schauen, 50 plus, da waren es 44 Prozent, die keine Angst hatten, darunter waren es 62. Also ungefähr jeder Zweite hat Angst vorm Tod. Laut dieser Statistik aus dem Jahr 2014 bei 3000 Befragten. Wie ist es bei dir? Hast du Angst vor dem Tod? Um dein, hast du Angst vor deinem Tod? Und Paulus Schreibt den Text, damit die Leute sich nicht Sorgen machen müssen um die Menschen, die gestorben sind. Und jetzt haben wir in der Neues Leben gelesen, in dem Vers 13, die bereits gestorben sind. Dieses, die bereits gestorben sind, wenn man da von dem, Urte von dem Grundtext her guckt, lässt sich das viel besser übersetzen mit die Entschlafenen. In der Bibel ist das öfters so, dass oder hier und da so, dass Tod mit ja, Schlaf ersetzt wird. Und wenn ihr mal Johannes 11 aufschlagt, da lesen wir die Geschichte von dem Lazarus, der auch gestorben ist bzw. eingeschlafen ist. Und dann in Johannes 11 ab Vers 11 sehen wir, wie Jesus Lazarus wieder zum Leben erweckt oder auferweckt. Ich lese mal die Verse aus Johannes 11 ab Vers 11. Da geht es um Jesus, da steht, dies sprach er und danach sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen die Jünger zu ihm Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er wieder wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede vom Ruhe des Schlafens. Und das ist dieses, was, was Paulus auch hier schreibt, dass sie entschlafen sind. Und ähm, das lässt sich auch, wenn wir das mal ähm, darüber nachdenken gerade, als Christ viel besser ähm, verstehen, finde ich, warum Paulus das hier schreibt und warum Jesus auch diese Sprache gebraucht, dass er entschlafen ist. Ähm, als Jesus am Kreuz gestorben ist, war er tot. Er war nicht entschlafen und ähm, so wie das hier ist. Jesus war tot. Er hat dafür unsere Schuld bezahlt. Er hat am Kreuz gesagt, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und ich weiß nicht, was Jesus oder was was mit dem Geist in seiner Seele in diesen drei Tagen passiert ist. Auf jeden Fall war er nicht entschlafen, wie, wie das hier in unserem Text ist, sondern Jesus war tot. Aber bei Christen ist er tot, weil Jesus auferstanden ist, nichts Endgültiges mehr. Nachdem sie sozusagen eingeschlafen sind, werden sie eines Tages wieder auferweckt werden. Und Paulus wollte den ganz deutlich machen. Der Tod ist nicht das Ende, von, auch von den Leuten, die jetzt schon gestorben sind und auch von allen, die noch sterben werden. Wenn du Christ bist, ist der Tod nicht das Ende. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Warum sagt er das denen? Das lesen wir in Vers 14 in unserem Text. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Also weil wir glauben, was wir eben gesungen haben, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott alle Christen, die gestorben sind und nicht mehr unter uns sind, eines Tages wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ihr könnt schon mal bitte 1. Korinther 15 aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Da werde ich gleich ähm, ein paar Verse lesen. Am besten haltet ihr irgendwie einen Zettel oder sowas da rein, weil da kommen wir später nochmal drauf zurück auf 1. Korinther 15. Und Paulus schreibt ihn hier in Vers 14, Jesus ist auferstanden und deswegen glauben wir auch, dass die Gläubigen, dass sie wieder mitkommen werden, alle Verstorbenen. Das ist keine, keine Wunschvorstellung von der Auferstehung, das ist echt passiert. Und so haben wir ein Beispiel und ein Versprechen, dass es das passieren wird. Und wenn wir dann lesen, was der Paulus in 1. Korinther 15, einmal in den Versen 12 bis 14, den Korinthern schreibt auch zu diesem Thema, schreibt er ihn, aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Die Auferstehung ist elementar wichtig für uns als Christen, für unseren Glauben. Ohne Auferstehung fällt das Ganze sozusagen das Kartenhaus zusammen. Dann, dann trauert man auch so wie die, die keine Hoffnung haben. Und dann später im gleichen Kapitel, Verse 20 bis 23, nachdem Paulus äh, geht mit, fährt er mit diesem Gedanken fort, bezüglich Jesus und der Auferstehung, da schreibt er in Vers 20, Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil sie mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge. Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Also sagt er ihnen, habt keine Angst, trauert nicht wie die Hoffnungslosen, denn wenn Jesus wiederkommt, werden auch die wiederkommen, die zu ihm gehören, die, die gestorben sind. Und wenn wir dieses... Seid nicht unwissend darüber, zu diesem Thema, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Gibt es noch drei weitere Sachen, wo Paulus Gemeinden schreibt, seid nicht unwissend darüber. Und zwar ist es einmal, dass er den Römern schreibt, den Römer 11, Vers 25, seid nicht unwissend über den Plan Gottes für Israel. In 1. Korinther 12, Vers 1 schreibt er den Korinthern, seid nicht unwissend auf, in Bezug auf die geistlichen Gaben, die wir bekommen. Und in 2. Korinther 1, Vers 8, schreibt er den auch den Korinthern, seid nicht unwissend darüber in Bezug auf Leid und Versuchung im Leben als Christ. Und dann schreibt er den Thessalonischen hier, seid nicht, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, was passiert. Und wenn wir mal so über diese vier Themen nachdenken, dann sind das doch Themen heutzutage, wo sich sehr leicht Menschen drüber uneinig sind. Oder wo es falsche Auffassungen drüber gibt oder andere Auffassungen drüber gibt. Wie oft habe ich schon gehört zum Thema Leid und Versuchung. Ja, wenn du leidest, dann hast du zu wenig Glauben. Gott will nicht, dass du leidest. Gott ist ein guter Gott und wenn du dein Leben Jesus gibst, dann ist alles wunderbar. Es ist alles wunderbar, weil wir, auch, weil wir unsere Sünden vergeben bekommen haben, weil wir wissen, was kommt. Aber nirgendwo lesen wir in Gottes Wort, dass, wenn du Christ bist, kein Leid und Versuchung mehr da werden. Wie viele unterschiedliche Meinungen gibt es darüber, was Gott mit Israel noch vorhat? Oder auch in Bezug auf, auf geistliche Gaben. Ich finde es total spannend, dass gerade in den vier Bereichen Paulus den Gemeinden schreibt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Und dennoch 2000 Jahre später gibt es immer noch Bereiche, wo sich gerade Christen drüber streiten, wie das was denn jetzt so richtig ist. Und so glaube ich, dass oder hoffe ich, dass wir sehen, dass die Fragen, die damals gestellt worden sind, heute noch komplett aktuell sind. Dass es keine Fragen sind, die die alt sind oder wo wir uns weiterentwickelt haben und die Fragen nicht mehr stellen. Ich meine, wir haben uns weiterentwickelt, ja, wir haben, keine Ahnung, gerade in den letzten 20 Jahren extrem in, in der Technik Weiterentwicklung erlebt. Aber so ist Gottes Wort über die, über die 2000 Jahre hin, wo es das Neue Testament gibt. Ob es jetzt im Jahr 500 nach Christus ist, im Jahr 1000, Jahr 1500 oder jetzt heute, bleibt Gottes Wort relevant, weil die die wirklich wichtigen Fragen, die, die jeden Menschen beschäftigen, die, die bleiben. Und die Leute sind immer noch auf der Suche und die Leute fragen heutzutage, was ist mit den Toten? Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Und nachdem er in diese Erklärung gibt oder diese theologische Bestätigung, warum er in Vers Vers 13 schreibt, trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Lesen wir dann in, unseren, in unserem Text, in den Versen 15 bis 17, gibt Paulus uns jetzt noch weitere Informationen zu dem Argument aus Vers 14. Und zwar schreibt er ab Vers 15, Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit, seinem lauten Befehl, mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir, übrigen, die nur auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihnen zu bleiben. Wenn ihr jetzt die Bibel durchsucht, werdet ihr nicht, Irgendwas finden, wo wir davon lesen, dass Jesus genau das zu Paulus gesagt hat. Weil Paulus schreibt hier, ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wenn wir aber am Ende vom Johannesevangelium schauen, als Johannes fertig war mit seinem Bericht über das Leben von Jesus, schreibt in Johannes 21, Vers 25, es gibt noch vieles, was Jesus getan hat. Wenn man dies alles aufschreiben würde, glaube ich, könnte die ganze Welt, Bücher, könnte die, ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Das heißt, selbst in Evangelien kriegen wir nicht alles gesagt, was Jesus jemals getan hat. Wir kriegen das gesagt, was wir wissen müssen, was für uns relevant ist, wo Gott sagt, das kommt in mein Wort, das braucht ihr. Aber Johannes sagt selbst, es gibt noch vieles, was Jesus getan hat. Und das könnte man alles gar nicht aufschreiben. Und so kann ich euch nicht sagen, wie Paulus diese, diese Info bekommen hat, ob das jetzt war, als er auf dem Weg nach Damaskus war und Jesus ihm begegnet ist und Jesus ihm da irgendwas gesagt hat, ob es irgendwas anderes war. ob es eine persönliche Offenbarung war, wie gesagt, da kriegen wir keinen Beweis von in der Bibel, warum Paulus das sagen kann. Aber mit der Stelle aus Johannes wissen wir, dass Jesus noch viel mehr getan hat, als wie wir in den Evangelien über Jesus lesen. Und dann sagt Paulus, die, die leben, haben keinen Vorteil, wenn Jesus wiederkommt im Vergleich zu den Toten. Wir, die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Also im Endeffekt haben eher die Toten einen Vorteil im Vergleich zu den Lebendigen. Weil die Menschen dachten ja, die Toten sind völlig im Nachteil, weil wenn die schon gestorben sind und Jesus wiederkommt, was ist da mit denen? Und so sagt er ihnen, es gibt keinen Nachteil. Wenn es überhaupt irgendeinen Unterschied gibt, dann haben die, die schon gestorben sind, einen leichten Vorteil. Und dieser Text... Diese Verse hier ist der einzige Text aus in Gottes Wort, wo wir was darüber lesen, was oftmals mit dem Wort Entrückung äh, genannt wird. Also nirgendwo anders lesen wir so das, was hier steht, in Vers 17. Und mit ihnen zusammen werden auch wir Übrigen, die auf der Erde sind, auf den Wolken hinaufgehoben werden in Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Also Jesus holt die Gläubigen zu sich zurück, die Toten werden zuerst auferstehen und alle, alle Gläubigen werden dann mitkommen. Jetzt gibt es verschiedene Meinungen zu dem Thema, wann das Ganze passieren wird. Ich werde euch gleich alle vier Meinungen sagen, dann sage ich euch, was ich heute denke, was, wann das für mich Sinn macht. Aber wie gesagt, Paulus hat im Vers 18 geschrieben, tröstet euch also mit diesen Worten. Und das Thema, wann es jetzt wiederkommt, ist nicht entscheidend für dein Glauben, ob du gerettet wirst oder nicht gerettet wirst. Es gibt ein paar Themen in der Bibel, da gibt es auch richtig gute Theologen, die sich nur damit beschäftigen, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Die einen sagen das und die anderen sagen das. Und so ist es auch ein Thema, wo die einen sagen das, die anderen sagen das, dann gibt es noch welche, die sagen das und die anderen sagen die vierte Option. Und deswegen ist mir es wichtig, auch ganz egal, wo du persönlich von ausgehst, dass wir das nicht so zu dem Ding machen und darüber uns streiten. Das war total interessant. Ich war heute wieder in Gießen. Ich bin da freitags immer an der FTH. Und just heute ging es in der Vorlesung um diesen Textabschnitt, unter anderem. Also es gibt so einen Überblick über das Neue Testament und heute war das Thema dran. Und zum Beispiel bei den Dozenten, wo ich bin, der hat eine andere Auffassung, wie was ich zurzeit favorisiere. Dann habe ich mich mit ihm nachher darüber unterhalten und ähm, hat er auch gesagt, wenn er darüber predigt, dann präsentiert er die verschiedenen ähm, Auffassungen. Aber wie gesagt, das ganze Thema, was, was kommt, das soll uns Hoffnung machen. Das soll uns nicht äh, trennen und wir sollen uns nicht darüber streiten und sagen, die glauben was ganz anderes, sondern das Elementare ist, dass wir Christen glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir Sünder sind. Und dass wir mit ihm eines Tages, wann immer der Tag sein wird, auferstehen werden, wenn wir da gestorben sind. Und dass er auf jeden Fall wiederkommen wird, da sind sie alleinig. Gut. Also, die erste Auffassung ist, dass dieses In-die-Wolken, ich nenne es einfach Entrückung, dass die passiert, bevor es eine gewisse, eine sogenannte Trübsalzeit gibt. Da lesen wir in der Offenbarung drüber, dass es eine Zeit geben wird, sieben Jahre, wo Gott quasi nochmal richtig aktiv in das Weltgeschehen eingreift. Wir lesen von verschiedenen Gerichten, die da stattfinden werden. Und das wird eine schreckliche Zeit werden. Und die erste Auffassung ist, dass man glaubt, dass die Entrückung vor dieser Zeit passiert. Die zweite Auffassung ist, dass es in der Mitte von den sieben Jahren, nach dreieinhalb Jahren, dass genau nach dreieinhalb Jahren die Entrückung passieren wird. Die weitere dritte Option ist, dass in den zweiten dreieinhalb Jahren wird die Entrückung passieren Und die letzte Option ist, dass Leute davon ausgehen, dass die Entrückung nach diesen sieben Jahren passieren wird. Also, das sind diese vier Optionen: einmal am Anfang, genau in der Mitte, in der zweiten Hälfte oder am Ende. Ich persönlich glaube daran, dass, oder für mich macht es zurzeit am meisten Sinn, dass die Entrückung vor diesen sieben Jahren stattfinden wird. Ähm, bevor Gott quasi aktiv in das Weltgeschehen eingreift. Ähm, warum glaube ich das? Ein Vers auch hier aus dem Buch 1. Thessalonicher 1, Vers 10, wo, Jesus, äh, wo Paulus schreibt: "Und wir die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet." Und wenn wir dann davon lesen, dass Paulus in unserem Text sagt, wir sollen uns trösten, dann macht das für mich Sinn dass ich sage, okay, wenn ich Menschen damit trösten soll, dann wird das vor dieser Zeit passieren, wo alles drunter und drüber geht. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht noch ewig drüber predigen, das ist meine persönliche Meinung, es gibt verschiedene Auffassungen. Aber was, was auf jeden Fall klar ist, es wird diesen Tag geben, wo Jesus wiederkommt, wo die Gläubigen, die dann leben, in den Himmel gehoben werden und die, die gestorben sind vorher schon, die werden auferweckt werden. Aber auch nächste Woche wird es nochmal auch gerade um diese Zeit gehen, wo Paulus auch nochmal auf, auf Dinge in der Zukunft eingeht. Da geht es unter anderem um, um diesen Begriff, der Tag des Herrn, aber das schauen wir uns nächste Woche an. Genau. Aber was ich viel wichtiger finde, wenn wir hinaufgehoben werden, sagt er am Ende von Vers 17, also auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft. Und dann schreibt Paulus, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Also der Sinn und Zweck davon ist, dass wenn wir eines Tages von dieser Erde genommen werden, ob wir jetzt, ich weiß gar nicht, ich stelle mir das immer ein bisschen abgespaced vor, wenn auf einmal alle Christen, die leben, so weg. Und dann fragen sich alle so, was ist denn jetzt passiert? Wann auch immer dieser Tag sein wird, ob jetzt vor, mittendrin oder danach, der Sinn und Zweck davon ist, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Wie gesagt, für Christen ist der Tod nicht das Ende, sondern eher der Übergang in was viel, viel, viel Wunderbares. Paulus schreibt in Philipper 1, die Verse 23 und 24, ich werde aber von beiden bedrängt, indem ich Lust habe abzuscheiden, um bei Christus zu sein, denn das ist weit besser, also ich, das ist dieser Kampf, den er hat, das Bleiben im Fleisch, aber ist nötiger um eure euretwillen. Also Paulus sagte auch den ähm, Philippern, am liebsten wäre ich jetzt schon bei Jesus, aber weil ich euch sehe, ist es wichtiger, dass ich bei euch bleibe. Der hatte auch dieses, ich habe voll Bock dazu, ich weiß, es ist viel besser bei Jesus zu sein, aber jetzt ist mein Platz hier auf der Erde. Und ich glaube auch, selbst wenn du von dir jetzt heute Abend behauptest, wenn man jetzt mal eine Umfrage starten würde, wer hat die beste Beziehung zu Jesus, wenn du sagen würdest, ich bin die Person, die die beste Beziehung zu Jesus hat, glaube ich, dass deine beste Beziehung zu Jesus überhaupt kein Vergleich ist zu dem, was kommen wird. Dazu möchte ich gerne ein Zitat von, von Spurgeon lesen, der das sehr gut auf den Punkt bringt. Er sagt, wir werden mit ihm zusammen sein und keine Sünde haben, um unsere Ansicht von ihm zu verdecken. Das Verständnis wird von aller Verletzung, die die Sünde verursacht hat, befreit werden. Und wir werden ihn, Jesus, so wie er uns erkannt hat, werden wir ihn erkennen. Und dann schritt in 1. Korinther 12, Vers 2, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott bereithält für die, die ihn lieben. Wie gesagt, ich glaube, egal wie gut deine Beziehung zu Jesus ist, das ist, wenn überhaupt nur ein ganz Schatten von dem, was kommen wird. Wir können uns das gerne, wir lesen es hier, dass kein Mensch sich das je nur vorstellen kann, was, was kommen wird. Das kriegen wir in unsere kleinen Spatzen hin überhaupt nicht rein, als, als sündige Menschen zu verstehen, wie die Herrlichkeit ohne Sünde sein wird. Den Zustand kennen wir nicht und den können wir gar nicht, glaube ich, vollständig begreifen hier auf der Erde. Ich habe das letztens schon mal gesagt, ich, dieses Wort irgendwie, das ist perfekt gelaufen. Ich stelle das in Frage, ob es auf dieser Seite der Ewigkeit überhaupt irgendwas perfekt geben wird. Ja, es wird alles vielleicht gut oder sehr gut gelaufen sein, aber ob wir davon reden können, dass etwas perfekt ist, außer was Gott, was, was Gott tut, das ist so die Frage. Und Paulus geht in diesem ganzen Text gar nicht auf irgendwelche Details ein. Es gibt so viele Details, über die man sich gerade in Bezug auf das Thema, über die man sich streiten kann, aber Paulus schreibt, Christen, die, innerhalb, die vor einem Jahr gläubig geworden sind, sagt ihnen das, auf was es ankommt. Es wird einen Tag geben, wo Jesus wiederkommen wird. Es wird einen Tag geben, da werden die Toten auferstehen. Die Christen werden emporgehoben und wir werden dem Herrn begegnen, um bei ihm zu sein in Ewigkeit. Das sind die Infos, die Paulus hier den Menschen gibt, die er uns gibt, die wir in Gottes Wort haben. Und irgendwann wird es diesen Tag geben und dann, keine Ahnung, wie das dann sein wird, Aber er sagt da nicht, um im Himmel zu sein und auf goldene Straßen zu gehen, sondern er sagt, um dem Herrn zu begegnen, um Ewigkeit bei ihm zu bleiben. So lasst uns doch diese, diese Hoffnung nicht auf irgendeinen Ort sehen, sondern lasst uns diese Hoffnung sehen, in dem wir in einer perfekten Beziehung zu Jesus sein werden. Das, was jetzt schon wunderbar ist und was uns so trägt in unseren Zeiten von, von Anfechtungen, von Leid, wenn wir irgendwelche Versuchungen haben oder auch wenn Menschen sterben, das, was uns durchträgt, die Beziehung zu Jesus, wird so viel besser sein, dass wir es überhaupt nicht in Worte fassen können. Und so kommen wir auch zu dem Lernvers für heute, der steht in Römer 8, Vers 38. Vielleicht können sogar einige von euch auswendig. Da schreibt der Paulus den Römern, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und so sagt er auch den Thessalonichern, die Menschen, die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt, die werden nicht getrennt sein von Gott. Sie werden auferstehen. Und noch ein bisschen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was, was passieren wird, Geht noch mal bitte in eurer Bibel in 1. Korinther 15. Da lese ich noch mal Verse ab Vers 50, wo Paulus noch mal ein bisschen mehr auf das Thema der Auferstehung eingeht und was da passieren wird. Und ich hoffe einfach, dass, ohne dass man zu was sagen muss, einfach Gottes Wort uns so viel Hoffnung und Freude und, wie sagt man denn, Begeisterung, ja, Begeisterung gibt auf das, was kommt. Und zwar schreibt Paulus hier, was will ich damit sagen, liebe Brüder, ist das Fleisch und das Blut. Achso, was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und das Blut nicht Gottes. Stopp, ich fange mal von vorne an. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unsere vergänglichen, irdischen Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Und dann in Vers 58 schreibt er, Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst, ja dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Auch hier wieder am Ende. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben. Dieser Blick auf die Zukunft, auf das, was kommt, das soll uns fest und unerschütterlich im Glauben machen. Das soll uns Hoffnung geben und nicht uns trennen und Diskussionen hervorrufen. Und deswegen, weil das so eine wunderbare Hoffnung und eine wunderbare Aussicht ist, schreibt Paulus in Vers 18, tröstet euch deswegen mit den Worten, mit diesen Worten. Also was wissen wir sicher? Jesus wird wiederkommen. Die Toten werden auferstehen. Wir als Christen, die wir leben, werden emporgehoben. Und wir werden für immer bei ihm sein. Und Jesus wird alles gut machen. Wir lesen das auch am Ende von der Offenbarung. Da wird alles neu sein. Da wird alles gut sein. Und das ist wunderbar, was das dass das, was, was am Anfang von der Schöpfung war, im, im Garten Eden mit, mit Adam und Eva, dass sie da durchgelaufen sind, sich zu dieser Jahreszeit vielleicht Erdbeeren gepflückt haben und mit Gott geredet haben. Und da ist einfach alles, alles wunderbar. Und wir brauchen noch keine Angst zu haben, dass, dass wir da nicht hinkommen, weil Jesus ist, hat den Tod am Kreuz besiegt. Er ist auferstanden. Und das ist unser Versprechen von Gott, auch, dass, dass wir das erleben werden. Und so lasst uns echt aus diesem Text mitnehmen, dass wir als, wie gesagt, Paulus schreibt den Text an Gläubigen, und ich hoffe, dass das jeder heute Abend hier sagen kann, dass wir uns auf diese Beziehung, die wir jetzt haben, aber die nur, wenn überhaupt, ein Schatten von dem ist, was kommt, dass das dass das, das Ziel ist, dass diese perfekte Gemeinschaft mit Gott und dass dieser Tod von Christen kein Ende ist, sondern der Anfang zu was viel Besserem. Und lasst uns echt diese, diese, diese Hoffnung, die wir bekommen durch, durch den ganzen Brief, lasst uns echt da das einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir hier und jetzt leben. Und ich lese nochmal zum Abschluss den Vers aus 1. Korinther 15, Vers 58. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und da auch nochmal eine Frage an dich zum Abschluss. Bist du fest und unerschütterlich in deinem Glauben, würdest du da sagen, dass, oder dass du auf dem Weg dahin bist, dass das immer mehr gefördert wird? Setzt du dich für das Werk des Herrn ein? Also bist du irgendwo Teil von, 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 einer, von einem Team, von einer Mitarbeit, wo du was, was, was tust? Ich meine, wir haben diese wunderbare Hoffnung. Wir, wir können dann so sein wie die Thessalonicher, die sagen, ja, peace, das ist ja alles cool und Jesus kommt wieder und ich freue mich drauf. Aber was hat das für einen Einfluss auf unser, auf unser Leben hier und jetzt? Wir haben Zeit, wir haben Geld, wir haben Talente bekommen, was machen wir damit? Setzen wir das so ein, als ob wir das wirklich glauben, dass was kommen wird, dass das viel, viel besser ist, viel, viel wunderbarer ist, was, was wir jetzt haben. Jesus, ich danke dir für den Abend und für dein Wort. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, ganz sicher, Jesus, dass du wiederkommen wirst und dass du uns zu dir holen wirst. Ich danke dir, dass wir diese, diese Hoffnung haben, auf eine wunderbare Zukunft, Jesus. Ich bete, dass wir dass wir irgendwie heute Abend auch ein Stück mehr begreifen können, wie das überhaupt geht, was das bedeutet, Jesus. Und ich bete, dass diese Dinge, die du in deinem Wort sagst, was kommen wird, dass es echt einen Einfluss hat auf das, wie wir hier und jetzt leben, Jesus. Dass wir den Blick Richtung Himmel haben, den Blick auf dich haben, was kommen wird, Jesus. Und dass wir dich fragen, was du von uns willst, was, was das Werk ist, in dem wir wandeln sollen, Jesus. Ich danke dir für den Abend und bete, dass du uns jetzt auch im Lobpreis begegnest, dass du Dinge uns klar machst, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst, dass du uns ermahnst, Jesus, wir wollen vor dich kommen, weil wir uns nicht verstecken brauchen, weil du uns kennst, du kennst uns in-, und, in und auswendig, Jesus, und wir beten, dass du dich uns offenbarst, Jesus, dass du hier kommst und dienst, danke, dass du das in deinem Wort verheißen hast, ich bete auch für die Gebetsgruppen nach, der, nach dem Lobpreis, Jesus, dass wir dadurch fest und unerschütterlich im Glauben werden, dass wenn wir füreinander beten, dass wir dadurch den Teufel aus unserem Leben aussperren, Jesus, danke, dass du Lebst, danke, dass du auferstanden bist und danke, dass du für uns gekommen bist und dass wir dich jetzt loben dürfen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de